0: Eu sou a Julie
1: e eu sou Israel
0: e nós somos da Escola Ministerial Antioquia
1: e hoje nós vamos apresentar um trabalho de cosmovisão do pastor Renan,
0: cosmovisão islâmica e cosmovisão cristã. O primeiro tópico é sobre o que é a religião. Vamos começar com a religião islâmica. Primeiro de tudo, o fundador da religião islâmica foi Maomé, que nasceu em Meca. Meca era uma região polarizada por pessoas que tinham pre, predominante o politeísmo, sendo que eles adoravam vários deuses. Então aquela religião, aquele local, era com o foco de como aí, o pessoal tinha muito comércio por causa dessa religião, porque o povo ia lá fazer sacrifícios para os seus deuses na região de Meca. Maomé, o fundador dessa religião, ele estava no deserto, caminhando no deserto, quando ele supostamente recebeu uma visitação do anjo Gabriel. E foi aí que o anjo Gabriel falou que existia somente um Deus, e esse Deus se chamava Alá. E que o profeta, e que Maomé, tem a obrigação de fazer, de levar essa suposta verdade para esse povo. E foi aí também que o anjo Gabriel supostamente deu as orientações para o livro ou a Corão. E logo após, Maomé foi, voltou para sua região, Meca, e lá ele converteu sua família para a religião islâmica e tentou converter o povo de Meca, mas recebeu uma resistência e perseguição. Logo após, ele foi para Medina e foi aí que ele fez vários fiéis dessa religião. Foi onde ele estabeleceu seus pilares, os pilares da religião islâmica. Logo após de ter se firmado na região de Medina, ele voltou para Meca e conseguiu concretar a religião islâmica em Meca, mesmo com tantas resistências. Logo após disso, o islamismo se expandiu para toda a Arábia. E logo após a sua morte, houve conflitos para quem suceder a ele. Houve conflitos que hoje nós conhecemos como xiitas e sunitas. Então, as, os povos estavam confundidos em... Não, o povo estava confuso para decidir quem era o sucessor um parente de maomé ou um discípulo mas no entanto esses dois povos foram povos que expandiu ainda mais a religião islâmica expandindo para parte da ásia o norte africano e também parte da europa que lá houveram vários conflitos eles conseguiram conquistar Portugal e Espanha. Houveram vários conflitos de guerra na Europa, por causa da religião predominante também na reg região, região da Europa. Entrando no mesmo ponto, mas agora vendo a religião cristã ou cristianismo, é... o cristianismo surgiu na Palestina. Ele tem origem da religião judaica. O cristianismo tem como predominante os ensinamentos de Jesus e a Bíblia Sagrada Protestante. Não. Então, nós cristãos, católicos e protestantes, a Bíblia Sagrada para a Bíblia Sagrada para os protestantes é diferente do que para os católicos. Alguns livros da Bíblia Sagrada dos católicos não são considerados canônicos na Bíblia Sagrada protestante. Mas, enfim, o cristianismo é baseado nesses ensinamentos da Bíblia Sagrada. E esses ensinamentos veio por causa de Cristo. A religião cristã é baseada na Bíblia e a Bíblia é bíblia é baseada em Jesus. A Bíblia é focada em Jesus e a religião cristã tem uma esperança essa esperança a vinda do Messias que já houve e a segunda vinda que ainda haverá o cristianismo sendo surgido na Palestina por origem judia ele também tem os preceitos de Abraão, antes de Abraão, Moisés, Josué e Jacó, e assim por diante. Na religião cristã, Jesus é considerado também um Salvador, Messias, Redentor, Filho de Deus, vindo para a rendição dos homens pelos seus pecados. Agora sobre outro tópico, o tópico dos pilares. Primeiro, falando sobre a religião islâmica, o islamismo possui cinco pilares básicos que todo muçulmano deve observar ao longo de sua vida: esses são, recitar o credo que havia que para eles há só um Deus e que também para eles Mohammed ou Mohammed é o seu profeta. Também o segundo o segundo pilar é orar cinco vezes ao dia na direção de Meca. O terceiro pilar é realizar o jejum durante o mês sagrado, o Ramadã. O quarto pilar é realizar a caridade aos pobres por meio da doação de 5%, não, desculpa, 2,5% de seus lucros pessoais, os adapt, Desde que tenha condições... o quinto pilhar, desculpa, o quinto pilhar é desde que tenha condições para isso realizar a peregrinação para a Meca uma vez na vida. Agora, os pilares do cristianismo. O cristianismo também possui quatro pilares baseado no amor e cinco solas sagradas por Martin Lutero na Reformação. Primeiro pilar: adoração à Santíssima Trindade. Segundo pilar: comunidade e união. Terceiro pilhar, caridade. Não amar apenas com palavras, mas também com gestos. Quarto pilhar, expansão. Está escrito isso em Mateus 28, 19, versículo 20. A ordenação de Deus para todos os que o temem. E as cinco solas são, Sola, só a fé, só a escritura, só Cristo, só a graça, só Deus, a glória.
1: Bom, a Julie falou um pouco sobre o que é as duas religiões e sobre os seus pilares. E eu vou falar agora um pouco sobre a criação. Qual é a cosmovisão a respeito da criação de cada religião? Bom, nesses... Bom, nesses tópicos nós já podemos ver algumas semelhanças entre as duas religiões, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a criação, a gente vai notar algumas semelhanças, mas também algumas coisas bem diferentes para nós. Bom, os muçulmanos, eles acreditam que a criação de todo o universo foi uma pura ordem de Deus. E no acordo está escrito, seja e por isso é e quando Deus ele ordena ele fala isso ele cria todo o universo Deus no caso o Alá é, é importante a gente falar que nosso Deus não é Alá não é não é um não é um Deus só visto de visto de perspectivas diferentes Alá é um Deus nosso Deus é outro Deus completamente diferente assim também como Jesus Jesus não é o um Jesus, o mesmo homem de pontos de vista diferentes. Na verdade, eles criaram uma imagem de Jesus e nós também temos a imagem de Jesus. Então é muito importante saber que quando se fala Alá, não quer dizer que seja o nosso Deus de uma visão diferente. Mas sim de outro Deus com, com outras personalidades, com outro jeito de agir, de pensar e essas coisas. Bom, e que o propósito da existência deles para os muçulmanos é adorar a Deus toda a criação que Deus mesmo fez é para adorar a Ele pode ser, pode ser que tenha muitas coisas semelhantes mas também tem coisas que são que tem algumas diferenças né? bom, Alá, o Deus Islâmico, ele é visto como um Deus pessoal que sempre responde uma pessoa quando ela tem alguma necessidade ou quando ela chama por socorro uma coisa que é válido dizer é que, para o islamismo, não há intermediários. Não há alguém que, que leve o seu problema a Deus, assim como antigamente se tinha no catolicismo, que você confessava ao, ao clero, os padres e os seus pecados, e, que, e pa, o padre rogava para você pelos seus pecados bom além de não ter esse tipo de intermediários o islamismo ele também não acredita de que não acredita que uma pessoa ela precisa de um intermediário assim como jesus ele é o caminho que nos leva a deus para os muçulmanos para os islâmicos eles não acreditam que isso é possível que isso é preciso eles acreditam que fazendo todos os pilares como a julie citou mais no começo do podcast e eles acreditam que se eles cumprirem esses pilares e seguirem fielmente a, ao Corão, eles podem, depois de um tempo, alcançar e quando alcançar eles vão sentir que eles, que eles alcançaram esse estágio de, de poderem serem, de serem dignos né? de quando morrerem irem para o céu. É que é bem interessante porque no próprio Alcorão tem algumas, é, algumas suras, alguns versos que falam a respeito de, de Alá ele ser um Deus que ouve também as pessoas. E ele diz, por exemplo, eu sou mais perto dele do que a sua vejgular. jugular, ou então, eu sou como o seu servo que espera que sou. E algo interessante a falar a respeito da criação sobre eles é que o Alcorão fala apenas que a criação durou seis dias. O nosso, na Bíblia, diz que durou sete dias, né? sendo o sétimo dia um dia de descanso, que vindo dos originais não é a palavra descanso de que Deus estava se sentindo cansado, mas que sim que ele contempla toda a sua criação no sétimo dia e, e Deus vê que tudo aquilo que ele tinha feito era bom. Bom, e para finalizar essa parte da questão criação na cosmovisão islâmica, eu procurei algum, alguns versos do Alcorão e... Na, na Sura 40, no verso 57 diz: "Seguramente a criação dos céus e da terra é mais importante do que a criação do homem." Porém, a maioria dos humanos o ignora. Também tem outros versículos como na Sura 24, no verso 43, 45, perdão, e Deus criou as águas e Deus criou da água todos os animais. E entre eles há ah, os répteis, os bípedes, os quadrúpedes. Deus cria o que lhe apraz, porque Deus é onipotente. E na Sura 15, no verso 26, 27, 28, fala sobre o ser humano, ele ser... Fala de Deus criando o muçulmano e dele ser... Oh, perdão, fala de Deus ter criado o homem. E Deus, no caso, Allah, não o nosso Deus e é, é, narra a criação do homem, né? que ele vem da argila do barro modelável e nessa na sura 15, nesses versos fala a respeito da criação do homem também bom, também tem o versículo que o verso que fala que Allah cria o homem do barro e há um um verso também, o verso 1 da Sura 4, que diz que... É, os humanos... É, diz de Allah falando a eles... Ó oh, humanos, temem a voz de Deus que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira, e de ambos fez descender inúmeros homens e mulheres. É, algo que é muito importante e interessante a ser falado também do Alcorão é porque ele não tem uma ordem cronológica, assim como a gente tem na Bíblia. Não há um, uma sequência nos acontecimentos relatados por Maomé, né? Então, é um livro que, ao falar da criação, a gente vai encontrar no começo do livro, no meio e no final, é um pouco, é um pouco embaralhado... E não há uma ordem cronológica correta, assim como a gente pode ver na Bíblia, né? Que fala sobre a criação e vai dando continuidade nos outros fatos históricos, nos outros fatos gloriosos que Deus fez com o povo de Israel. Na cosmovisão cristã, segundo a Bíblia, a criação do mundo foi um ato também de Deus, do nosso Deus com as suas próprias palavras Deus formou cada elemento do universo e deu vida a toda criatura no início da criação a terra não tinha forma apenas havia trevas e água caótica e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas bom, algo que eu lembrei aqui agora quando, a gente, quando foi citado o Espírito Santo é que eles também são politeístas, porém, eles nos acham que nós, perdão, eles são monoteístas, assim como nós também somos monoteístas, mas pelo fato de, de nós adorarmos a um Deus triuno, eles têm o entendimento de que nós também somos politeístas, porque nós não adoramos a um único Deus, nós adoramos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E uma das coisas que eu creio que é mais complicado, mais difícil de explicar também seria a questão da trindade. Às vezes é muito complicado para nós explicarmos a questão da trindade para alguém que já é cristão. Imagina para alguém que de alguma outra religião, com pensamento diferente, cultura diferente, que cresceu ouvindo aquilo, provavelmente é um choque, algo que tem que, ser muito, tem que ter muita sabedoria na, na hora que for falado tocado nesse assunto, mas já quero adiantar que nós, adora nós adoramos a um Deus que é três em um, o, o pai é um no filho, o filho é um no pai, o pai é um no espírito, o espírito é um ao filho, ele é um Deus triuno, então eles têm um pouco de dificuldade de nos aceitar como monoteístas pelo simples fato de que eles adoram apenas a Allah, né? Não existe Jesus, um Deus filho, e para eles é uma ofensa muito grande também falar que Deus, ele teve um filho, porque na concepção deles, é para uma pessoa ter um filho, ela precisa ter relações. Então, como que Deus, ele pode ter relação com alguém para que ele tivesse um filho? E na verdade... É, Jesus, como Filho de Deus, é uma figura que, que Deus usa para entendermos melhor essa questão trinitária, né? Mas, voltando, é, na, a Bíblia narra o primeiro dia da criação, que Deus diz, haja luz, e a luz apareceu. A terra ela era repleta de escuridão, fazia de vida, sem forma. E Deus disse, haja luz e houve No segundo dia, Deus cria a atmosfera. É... No terceiro dia, Deus criou terra seca. No quarto dia, Deus criou os corpos celestes. No quinto dia, Deus criou os animais no... aquáticos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Se o ser humano também Que é a coroa da criação E no sétimo Bom, no sétimo, no cristianismo Tem aquela questão de, de Deus descansar Que já foi abordado mais, anteriormente Mas que Deus ele não descansa no sentido de estar cansado Que ele contempla é, Aquilo que ele criou E ele também santifica O sétimo dia, né? A, a, para nós seria o sábado, né? Alguma, a sábado algumas religiões aderem a questão de guardar o sábado até os dias de hoje mas Deus ele contempla e santifica esse dia bom, o quarto tópico que a gente nós queremos abordar com vocês é sobre Jesus né? Nós falamos sobre o que é a religião, tanto cristã quanto islâmica, sobre os seus pilares, sobre a criação, e agora nós vamos falar sobre Jesus, que é um ponto principal de... também das duas religiões, talvez mais para cristã, mas que para os muçulmanos também Jesus tem importância, às vezes nós pensamos que por eles serem muçulmanos, eles odeiam a Jesus ou eles não gostam nem que toquem no nome mas essa não é a verdade a respeito dos, dos muçulmanos e pesquisando em alguns sites muçulmanos mesmo, sites islâmicos assim, falando a respeito da religião eu encontrei um artigo que eu achei bem interessante, algo que eu poderia falar com vocês bom, na visão do, dos islâmicos dos muçulmanos, né? É... Antes de a, abordar o tema de Jesus, algo que eu queria falar que é muito diferente para nós e até interessante, bom para ser citado, é que sempre quando os muçulmanos eles vão falar de algum profeta ou Alguém que seja que tenha um significado para eles, eles falam que a paz esteja com ele, esteja com ele. E isso a gente pode ver então que Jesus ele é é uma figura boa para os muçulmanos, né? Nesse site eu encontrei ele falando sobre Jesus e diz que a paz esteja com ele. Então é algo que eles só falam para profetas e pessoas de renome, pessoas que têm muita importância para o islamismo. Então, o texto ele começa a falar a respeito de Jesus e diz que a visão que eles têm de Jesus é de respeito, apreço e glorificação. Bom, nesse próprio site que eu encontrei, fala que no Alcorão eles exigem que todos os muçulmanos acreditem e o apreciem no caso ele está falando do próprio Jesus ele diz ainda mais embaixo, não acreditar em Jesus ou em qualquer outro profeta é considerado um ato infiel da religião muçulmana então a gente pode ver aqui que é, Jesus ele é uma figura bem vista é, pelos muçulmanos é, a gente vai ver mais pra frente que ele não é como o nosso Jesus, por isso que eu falei que a gente não pode comparar não é um Jesus visto de perspe perspectivas diferentes mas sim são é, senhores diferentes né pra eles é considerado apenas um profeta, mas pra nós é o mediador, é o nosso salvador e... Há uma grande diferença. Bom, a gente tem é, Maomé, como a Júlia falou, o fundador, e ele é considerado um profeta muito sagrado, e até mais sagrado do que Jesus. E esse site diz que mesmo Maomé sendo o fundador, ele louvou a Jesus de forma inigualável, como foi ordenado por Deus no Alcorão. Eles, é, todos devem seguir o exemplo de Jesus em paciência, sinceridade, honestidade, lealdade, ajudando as pessoas e os pobres, adorando a Deus e convidando as pessoas para o caminho da bondade. No caso, o caminho é, do Islã, né? eles chamam de caminho da bondade. E para eles, Jesus ele levava essa mesma palavra que eles também levam. O no Alcorão diz que Jesus ele foi entregue por Deus a Maria, e que o criou sem pai. E assim como Adão foi criado sem um pai, ele também foi. Sua mãe Maria deu a luz sem ser tocada por homem. Bom, a gente vê uma, uma semelhança com o cristianismo também, é, para o cristianismo, já adiantando um pouco, Jesus ele, ele foi feito por Deus, mas Maria ela estava se preparando para um casamento com José. Aqui a gente pode ver que Maria era, não tinha um marido. E quando Maria teve Jesus, ela não era casada e não tinha nenhum homem e não tinha sido tocada também por nenhum homem. Bom, é, o Alcorão, ele cita algumas coisas a respeito de Jesus. Ele relata até alguns milagres também, como Jesus, como ressuscitar os mortos, falar no berço, curar os enfermos, criar pássaros de barro etc. e etc. E aí o Alcorão, ele começa a falar relatar várias coisas a respeito de Jesus, de Maria também, eles têm uma visão boa de Maria, a gente pode ver aqui que quando eles vão falar sobre Maria, eles falam que a paz esteja com ela, e algo importante, e para finalizar nessa parte, para, para os muçulmanos, é que o mensageiro o maior mensageiro, no caso, para eles, Maomé, e eles até dizem que a paz e as bênçãos de Deus recaiam sobre ele, bem diferente do que a, que a paz seja com ele, né? Ele considera todos os profetas como irmãos. Então, por exemplo, Jesus ele é comparado como qualquer outro profeta. Tem muita importância para humanos, porém, ele é tratado apenas como um profeta igual qualquer outro profeta que tem no Alcorão, deve ser muito respeitado, mas ele também não tem essa, essa questão para nós de que ele é o maior, Ele para pro, os muçulmanos ele é semelhante aos outros profetas e o, o islamismo até tem Muhammad ou Maomé como o principal desses profetas. Bom, para finalizar, já que nós estamos tocando no assunto dos profetas, Mohamed diz que a visão dos profetas é uma só, que é orientar as pessoas para o bem e para o caminho reto. Adorar a Deus, que é o único Deus, e que não tem parceiro, ele é bem claro em dizer isso, até alcançar o paraíso no juízo final. E como eu disse antes, para o muçulmano a salvação ela vem ao longo da vida, ela não é, não é como nós pensamos que é... Pelo sacrifício de Jesus na cruz Mas sim algo que pode ser adquirido ao longo da vida Com a sua própria força de vontade é, Seguindo os pilares, seguindo o Corão fielmente Com o tempo eles acreditam que alcançam a salvação Por meio de todas essas ações, todas essas coisas Enquanto nós pensamos que nós acreditamos na salvação Porque Cristo morreu por nós e ele se entregou, foi um ato que é dele, não é algo que vem de nós, não é porque nós merecemos, mas sim porque ele é bom, porque ele é justo, e ele fez isso por nós, para que nos salvar, e nós nunca sem ele conseguiríamos alcançar essa salvação, isso na visão cristã. Bom, é, Jesus, ele no cristianismo... Na nossa cosmovisão, ele é o filho de Deus. É, de maneira resumida, ele veio à terra, ele era Deus, porém ele não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo ele se esvaziou, ele toma a forma de servo e se humilha a ponto de morrer numa cruz por todos nós. E... Deus, Ele nos amou de uma forma imensa, então Ele veio ao mundo, Ele se materializou, Ele veio em forma humana e também continuou sendo Deus e morreu por nós, pelos nossos pecados, para se ter uma expiação completa e plena que saciasse a ira de Deus, precisaria de alguém puro como Jesus. Jesus era o único que atendia esses requisitos. Então Jesus, num determinado período da história, ou oh, perdão, Deus num determinado período da história, ele começa a ordenar sacrifícios para aplacar um pouco a sua própria ira. Mas que com com uma determinada num determinado momento da história, ele manda Jesus sendo ele o sacrifício completo. Pleno, e ali a placa a ira de Deus porque Ele é o único que era digno de fazer isso que Ele fez nenhum ser humano era digno e nem podia ter esse fazer o que Jesus fez né que é morrer por toda a humanidade e quando Ele morre Deus exalta, Ele dá um nome que está acima de todo nome e aí que tá uma grande diferença entre os muçulmanos e os cristãos é que Jesus ele tem um peso para nós, esse nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Então, há pessoas incríveis na Bíblia, há grandes profetas, há grandes pessoas de Deus, mas que nenhuma delas vai se comparar com Jesus, que também é Deus. E essa é a figura de Jesus para o nosso cristianismo. Ele é o principal, ele é o centro. Para nós, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não é, não é como um profeta, como a religião islâmica pensa, não é apenas uma pessoa boa, ele é o filho de Deus, ele é o salvador, é aquele que veio ao mundo para nos salvar, nos liber, libertar do, de todo pecado, de toda injustiça. E ele, como eu falei antes, é a figura principal para o cristianismo. Bom, para finalizar esse podcast, no tópico 5... Na, é, pensamos num ponto muito interessante para ser abordado, que é o fim dos tempos. Bom, a gente vê que o cristianismo tem também a questão do fim dos tempos, que é o que mais a gente ouve, mas nós achamos interessante colocar o fim dos tempos para os islâmicos. Né? E os islâmicos, eles acreditam no dia da ressurreição e no dia do juízo final. Mas diferente dos cristãos, ele tem eles têm uma narrativa unificada para esses dias, como a presente na Bíblia, como as presentes que estão na Bíblia, né? Bom, explicando de uma maneira resumida o que eu disse, talvez possa ter ficado um pouco embolado, mas é que na verdade, no próprio Alcorão, não há relatos dos, dos, fim, dos do fim dos tempos, dos do final, da ressurreição dos mortos, enfim. Mas eles acreditam em uns ditos escritos por Maomé que se chamam hadiz. Esses hadiz eles são ditos como eu falei antes que são feitos, foram escritos pelo pelo profeta Maomé e que eles dão essas diretrizes sobre essa questão dos fins dos tempos. E aqui está no artigo segundo certo Hadiz o fim dos tempos virá em estágio. O fim dos tempos virá em estágio. O mundo estará corrompido e cheio de injustiça. Os muçulmanos serão oprimidos. Outros sinais serão, outros sinais serão o aumento de consumo de bebidas alcoólicas, do adultério, da luxúria, do, da usura, é, do número de terremotos, de trovões e relâmpagos. Haverá muitas mortes súbitas e muita chuva, mas pouca lavoura. Judeus lutarão contra os muçulmanos. Mulheres andarão nuas e casais fornicarão nas ruas. Bom, segundo alguns radis, todos esses acontecimentos irão acontecer. E quando isso tudo acontecer, seria um prelúdio do fim dos tempos para os muçulmanos. Outras questões que abordam também esses radis, que são esses ditos, é o sol nascerá do lado oposto do, no ocidente. Depois, a fera falante da Dab, Ar, que eles citam que é, é como se fosse uma besta que sai da terra. E ela aparecerá no meio de todos e ela, começar a marcar a testa, ela começará a marcar a testa de todos. Diferenciando dos muçulmanos que são verdadeiros e dos muçulmanos que não são verdadeiros. É, e essa criatura ela é descrita um, de uma maneira peculiar né? ela é escrita com cabeça de, descrita como ter cabeça de touro olhos de porco, patas de camelo orelhas de elefante rabo de carneiro e peito de leão bom nesses ditos também diz sobre o falso profeta que é o Al-Djal e é, e quando ele chegar no mundo, ele seria como se fosse equivalente ao anticristo no cristianismo. Equivalente. E como eu falei, ele não, não, não é citado no Alcorão, nem nada desse tipo. Ele só é citado nos Hadis, que também foram escritos por Maomé. E ele é ele, a descrição dele, a descrição física, é como se ele... Ele é um homem horrível, cego do olho direito, e com a palavra kafir. Que, do árabe quer dizer infiel E essa marca estaria bem no meio da testa dele E ele pretendia conver converter os muçulmanos para o outro lado E assim isso seria um prelúdio do juízo final Com todos esses acontecimentos Seria um prelúdio do juízo para os muçulmanos é, Anunciada pela trombeta do arcanjo Israel, a batalha no juízo final acontecerá entre o Al-Jal e o profeta Madi, que seria o salvador para eles. Este último é descrito como um homem barrigudo de feições árabes e altura mediana, além de ter ombros largos, olhos expressivos e um nariz proeminente. O som da trombeta tocada duas vezes será tão forte que partirá o céu o sol perderá o brilho e as construções e as montanhas virarão pó e tudo desaparecerá depois disso o messias, o messias que eles chamam de Isha que seria o Jesus para eles é bom, algo muito interessante que eu não esqueci de citar a respeito de Jesus é que para nós Jesus ele morre numa cruz, mas para o Islã, no momento em que Jesus ele vai morrer, ele é substituído por outro, por outra pessoa, e assim Jesus é levado para o céu, e sem as pessoas saberem, outra pessoa morre em seu lugar. E por isso que eles têm essa questão de que com o tempo eles conseguem a salvação, e nós temos essa questão de que só por Jesus que nós conseguimos a salvação. Bom, e Jesus, ele, já que ele subiu aos céus para os muçulmanos sem experimentar morte, ele desce e ele vai ajudar esse salvador que se chama, que foi muito visitado, Mardi. E eles dois matarão o Al-Jal, que seria o falso profeta, aquele que tem a marca, quem tem escrito na testa, infiel. Depois da batalha, Allah, que seria o Deus para eles... Ressuscitará os mortos do mundo e os julgará. Os justos serão mandados para o céu e os pecadores serão mandados para o inferno. Segundo a leitura do Alcorão, o céu é um lugar onde os justos descansarão num, num vergel. É como se fosse um jardim com árvores e ele estaria deitado em almofadas entre donzelas entre jardins e entre videiras. Eles beberão, beberão um néctar mesclado com cânfora e gengibre em taças de prata e copos diáfanos. Serão recompensados com vestimentas de seda ou de tafeta e brocado. Enfeitadas com braceletes de prata. E a visão do inferno ele é um lugar onde os incrédulos Encontrarão correntes, grilhões, chamas e torturas de fogo. Não terão refresco, exceto por uma água fervente e uma bebida de gosto insuportável e paralisante. Bom, e essa é toda a cosmovisão islâmica a respeito do fim dos tempos. E mais uma vez cito, e é importante citar que isso não está registrado no Alcorão em si, foi algo escrito, descrito depois por Maomé nos seus Hadis que são ditos islâmicos feitos pelo próprio Mohammed bom e para finalizar nós temos a visão cristã a respeito do apocalipse, que fala sobre a volta de Jesus em glória e um dia em que Deus irá julgar a todos pelos seus bons e pelos seus maus feitos é, escatologia cristã ela é, ela é dividida em acontecimentos e alguns acontecimentos desses da escatologia eles têm pontos de vista diferentes é, são pontos de vista tem os abilenistas pré-milenistas, pós-tribulacionistas e todas essas coisas são questões são pontos de vista, a bíblia ela dá margem para para todos, o intuito do podcast não é falar sobre uh, todas essas formas de ver o fim, do, o fim do, dos tempos na cosmovisão cristã, mas sim falar um pouco e comparar com a cosmovisão islâmica. E bom, eu me baseei nisso, no que eu acredito, né? em é, Jesus, ele... Ele vem a primeira vez na Terra, né? Como, como foi citado ali na parte de Jesus... Ele morre, ele ressuscita, ele volta para os céus... E chega a um determinado momento da história em que a Bíblia fala na questão do princípio das dores... Que são guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, falsos cristos, falsos profetas, terremotos, maremotos... Enfim, todas essas coisas... E, é, baseado no que eu creio, né, eu vou ir contando para vocês. Bom, eu acredito que há uma, uma segunda vinda de Jesus, porém secreto, na qual ele arrebata os mortos e arrebata aqueles que são seus, no caso. E, e então começa a ter um momento de... Tribulação, a Bíblia fala que serão sete anos. A gente também não pode levar essa questão de tempo, a gente não pode levar muitas questões do Apocalipse na Bíblia de maneira totalmente literal. Ou seja, aquilo que eu li é o que realmente vai acontecer. Pode ser, pode -se ter usado um termo, pode ser usado para simbolizando alguma coisa por exemplo a gente pode ver que a gente pode ver no Apocalipse de uma besta que tem sete cabeças doze chifres e não sei tantas marcas mas na verdade aquilo não quer dizer que uma besta vai sair da Terra daquela forma mas em que representam nações representam reinos poderes e tudo mais então tem muita gente que fala que esses sete anos são sete anos literais são sete anos mesmo ou que esses sete anos são um ciclo em que não há uma data específica para encerrar e a Bíblia fala de três anos e meio de, de tribulação, né? E ascensão do anticristo, que seria como o que a gente viu, o de Dihau, de Dihau, que seria aquele que professa mentiras, né? E um determinado no, no período, passado esse primeiro período de três anos e meio que a Bíblia fala, ele quebra o seu pacto que ele fazia com todo o povo e começa a vir a grande tribulação e é onde ele se manifesta. E é aqui onde tem toda a perseguição e todas essas coisas contra o povo de Deus, contra os judeus. Nesses três anos e meio finais, os judeus percebem que, eles não são, que ele, o anticristo, ele não é o verdadeiro Cristo, então eles começam a fugir dele. E nesse momento, vem Jesus novamente na segunda vinda, já com todos aqueles que, que foram arrebatados, com todos aqueles que têm Jesus no coração. E depois desse período, o diabo ele é vencido, ele é derrotado, e depois logo vem o milênio, que também tem pessoas que têm uma visão diferente do milênio, dizem que o milênio não são mil anos literais, outros dizem que não, mas o... A questão abordada, se abordada aqui não é essa, né? Como eu já falei antes. E logo dessa, depois disso vem o juízo final. E aí Jesus, ele... Deus, ele se assenta no trono branco. E ele começa a julgar as pessoas. E... E segundo os seus atos. Segundo... As suas ações terrenas. É, e segundo aqueles também que aceitaram a Jesus, a Cristo, como Senhor e Salvador... Eles vão ou para o céu ou para o inferno. A Bíblia não fala muito a respeito do inferno, não fala se assim, é um lugar onde realmente tem fogo, mas fala que é um lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes. E a Bíblia fala no céu, que é um lugar onde as nossas lágrimas seriam derramadas. Onde as nossas lágrimas derramadas não existiriam mais, porque eles secariam todas, na verdade. E um céu é um lugar onde os salvos irão e vai ser um lugar onde há coisas muito boas e o inferno são para aqueles que não aceitaram a Cristo e que o rejeitaram e, e nesse momento eles recebem aquilo que eles mesmo buscaram aqui na Terra, que é a rejeição de Cristo, as pessoas que rejeitam Cristo aqui na Terra consequentemente rejeitam o céu então esse foi o nosso podcast a respeito a gente falou pouco da cosmovisão cristã, justamente para ressaltar é, a cosmovisão islâmica e para mostrar diferenças, mostrar algumas coisas, alguns pensamentos e às vezes a gente tem uma visão, uma visão completamente errada de alguma coisa. Por exemplo, talvez você imaginou que Jesus ele não era bem visto para os islâmicos, mas na verdade ele é. Talvez você não conhecia um pouco da escatologia islâmica, nem que sabia que o islamismo tinha uma escatologia. Mas o intuito desse podcast é para conversar um pouco com vocês, é, aumentar o conhecimento de vocês em relação ao islamismo, comparando ele com a Bíblia, que eu acho que é algo muito válido a se fazer, é algo que é muito confuso quando você não tem uma visão da Bíblia, não tem uma visão cristã, e é algo que eu acho que tem que ser comparado, ele não pode ser algo ah, dito é, sem uma comparação com a Bíblia, né? é algo que muitas das vezes parece ser algo é, tentador para algumas pessoas, eu já ouvi várias pessoas dizendo isso, é, que tem às vezes palavras muito bonitas Às vezes sem muito sentido Mas que são palavras bonitas E que muitas pessoas caem Mas a, o intuito desse trabalho Foi falar a respeito da cosmovisão Mais da cosmovisão islâmica Para a gente entender, conhecer melhor E é, fazer esse processo Com a cosmovisão cristã Que seria A nossa E que nós é, Somos cristãos não porque acreditamos que ela é a verdade, mas sim porque ela é a verdade. Independente do que eu acho, do que eu sinta, do que eu veja, o cristianismo é a verdade e por isso nós somos cristãos. Muito obrigado por você ter assistido esse podcast até agora, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus esteja com você todos os dias da sua vida, que Ele guarde, proteja e realize todos os desejos que Ele tem no seu coração para você. Amém? foi com Deus. Tchau, tchau.
0: Eu sou a Julie.
1: E eu sou Israel.
0: E nós somos da Escola Ministerial Antioquia.
1: E hoje nós vamos apresentar um trabalho de cosmovisão do pastor Renan.
0: Cosmovisão Islâmica uhum. e Cosmovisão Cristã. O primeiro tópico é sobre o que é a religião. Vamos começar com a religião islâmica. Primeiro de tudo, o fundador da religião islâmica foi Maomé, que nasceu em Meca. Meca era uma região polarizada por pessoas que tinham pre, predominante o politeísmo, sendo que eles adoravam vários deuses. Então aquela religião, aquele local, era com o foco de como Aí, o pessoal tinha muito comércio por causa dessa religião, porque o povo ia lá fazer sacrifícios para os seus deuses na região de Meca. Maomé, o fundador dessa religião, ele estava no deserto, caminhando no deserto, quando ele supostamente recebeu uma visitação do anjo Gabriel. E foi aí que o anjo Gabriel falou que existia somente um Deus, e esse Deus se chamava Alá. E que o profeta, e que Maomé, a obrigação de fazer, de levar essa suposta verdade para esse povo. E foi aí também que o anjo Gabriel supostamente deu as orientações para o livro ou a Corão. E logo após, Maomé foi, voltou para sua região, Meca, e lá ele converteu sua família para a religião islâmica e tentou converter o povo de Meca, mas recebeu uma resistência e perseguição. Logo após, ele foi para Medina e foi aí que ele fez vários fiéis dessa religião. Foi onde ele estabeleceu seus pilares, os pilares da religião islâmica. Logo após de ter se firmado na região de Medina, ele voltou para Meca e conseguiu concretar a religião islâmica em Meca, mesmo com tantas resistências. Logo após disso, o islamismo se expandiu para toda a Arábia. E logo após a sua morte, houve conflitos para quem suceder a ele. Houve conflitos que hoje nós conhecemos como xiitas e sunitas. Então, as, os povos estavam confundidos em. Não, o povo estava confuso para decidir quem era o sucessor um parente de Maomé ou um discípulo mas no entanto, esses dois povos foram povos que expandiu ainda mais a religião islâmica expandindo para parte da Ásia o norte africano e também parte da Europa, que lá houveram vários conflitos eles conseguiram conquistar Portugal e Espanha houveram os vários conflitos de guerra na Europa por causa da religião predominante também na reg região região da Europa entrando no mesmo ponto mas agora vendo a religião cristã ou cristianismo é o cristianismo surgiu na Palestina. Ele tem origem da religião judaica. O cristianismo tem como predominante os ensinamentos de Jesus e a bíblia sagrada protestante. Não. Então, nós cristãos, católicos e protestantes. A bíblia sagrada para a Bíblia Sagrada para os protestantes é diferente do que para os católicos. Alguns livros da Bíblia Sagrada dos católicos não são considerados canônicos na Bíblia Sagrada protestante, mas enfim, o cristianismo é baseado nesses ensinamentos da Bíblia Sagrada. E esses ensinamentos veio por causa de Cristo. A religião cristã é baseada na Bíblia e a Bíblia é Bíblia é baseada em Jesus. A Bíblia é focada em Jesus e a religião cristã tem uma esperança essa esperança a vinda do Messias que já houve e a segunda vinda que ainda haverá o cristianismo sendo surgido na Palestina por origem judia ele também tem os preceitos de Abraão, antes de Abraão, Moisés, Josué e Jacó e assim por diante. Na religião cristã, Jesus é considerado também um salvador, messias, redentor, filho de Deus, vindo para a redenção dos homens pelos seus pecados. Agora sobre outro tópico, o tópico dos pilares. Primeiro falando sobre a religião islâmica. O islamismo possui cinco pilares básicos que todo muçulmano deve observar ao longo de sua vida: esses são, recitar o credo que havia que para eles há só um Deus, e que também para eles Mohammed, ou Mohammed é o seu profeta. Também, o, segrun, o segundo pilar é orar cinco vezes ao dia na direção de Meca. O terceiro pilar é realizar o jejum durante o mês sagrado, o Ramadã. O quarto pilar é. É realizar a caridade aos pobres por meio da doação de 5%, não, desculpa, 2,5% de seus lucros pessoais, os adapt. Desde que tenha condições. O quinto pilhar, desculpa. O quinto pilhar é desde que tenha condições para isso realizar. A peregrinação para a Meca uma vez na vida. Agora, os pilares do cristianismo. O cristianismo também possui quatro pilares baseado no amor e cinco solas sagradas por Martim Lutero na Reformação: primeiro pilar, adoração à Santíssima Trindade, segundo pilar, comunidade e união. Terceiro pilhar, caridade, não amar apenas com palavras, mas também com gestos. Quarto pilhar, expansão, está escrito isso em Mateus 28, 19, versículo 20. A ordenação de Deus para todos os que o temem. E as cinco solas são, sola, só a fé, só a escritura, só Cristo, só a graça, só Deus, a glória.
1: Bom, a Julie falou um pouco sobre o que é as duas religiões e sobre os seus pilares. E eu vou falar agora um pouco sobre a criação. Qual é a cosmovisão a respeito da criação de cada religião? Bom, nesses... Nesses tópicos nós já podemos ver algumas semelhanças Entre as duas religiões né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a criação A gente vai notar algumas semelhanças Mas também algumas coisas bem diferentes Para nós Bom, os muçulmanos eles acreditam que a criação De todo o universo foi uma pura ordem de Deus E no acordo está escrito Seja e por isso é e quando Deus ele ordena ele fala isso ele cria todo o universo Deus no caso o Alá é, é importante a gente falar que nosso Deus não é Alá não é não é um não é um Deus só visto de visto de perspectivas diferentes Alá é um Deus nosso Deus é outro Deus completamente diferente assim também como Jesus Jesus não é um Jesus, o mesmo homem de pontos de vista diferentes. Na verdade, eles criaram uma imagem de Jesus e nós também temos a imagem de Jesus. Então é muito importante saber que quando se fala Alá, não quer dizer que seja o nosso Deus de uma visão diferente. Mas sim de outro Deus com, com outras personalidades, com outro jeito de agir, de pensar e essas coisas. Bom, e que o propósito da existência deles para os muçulmanos é adorar a Deus toda a criação que Deus mesmo fez é para adorar a Ele pode ser, pode ser que tenha muitas coisas semelhantes mas também tem coisas que são que tem algumas diferenças né? bom, Alá, o Deus Islâmico, ele é visto como um Deus pessoal que sempre responde uma pessoa quando ela tem alguma necessidade ou quando ela chama por socorro uma coisa que é válido dizer é que para o islamismo não há intermediários. Não há alguém que, que leve o seu problema a Deus, assim como antigamente se tinha no catolicismo, que você confessava ao, ao clero, os padres e os seus pecados, e que e pa, o padre rogava para você pelos seus pecados. Bom, além de não ter esse tipo de intermediários, o islamismo ele também não acredita de que. não acredita que uma pessoa ela precisa de um intermediário. Assim como Jesus ele é o caminho que nos leva a Deus, para os muçulmanos, para os islâmicos, eles não acreditam que isso é possível, que isso é preciso. Eles acreditam que fazendo todos os pilares, como a Julie citou, mas no começo do podcast, e eles acreditam que se eles cumprirem esses pilares e seguirem fielmente a, ao Corão, eles podem, depois de um tempo, alcançar. E quando isso alcançar, eles vão sentir que eles, que eles alcançaram esse estágio de, de poderem serem, de serem dignos né? de, quando morrerem, irem para o céu que é bem interessante, porque no próprio Alcorão tem algumas, é, algumas suras, alguns versos que falam a respeito de, de Alá, ele ser um Deus que ouve também as pessoas. E ele diz, por exemplo, Eu sou mais perto dele do que a sua vejugular. Ou então, eu sou como o seu servo que espera que sou. E algo interessante a falar a respeito da criação sobre eles é que o Alcorão fala apenas que a criação durou seis dias. O nosso, na Bíblia, diz que durou sete dias, né? sendo o sétimo dia um dia de descanso, que vindo dos originais não é a palavra descanso de que Deus estava se sentindo cansado mas que sim que ele contempla toda a sua criação no sétimo dia e, e Deus vê que tudo aquilo que ele tinha feito era bom bom, e para finalizar essa parte da questão criação na cosmovisão islâmica eu procurei algum, alguns versos do Alcorão e na na Sura 40, no verso 57 diz: "Seguramente a criação dos céus e da terra é mais importante do que a criação do homem." Porém, a maioria dos humanos o ignora. Também tem outros versículos como na Sura 24, no verso 43, 45, perdão, e Deus criou as águas e Deus criou da água todos os animais. E entre eles há ah, os répteis, os bípedes, os quadrúpedes, Deus cria o que lhe apraz, porque Deus é onipotente. E na sura 15, no verso 26, 27, 28, fala sobre o ser humano, ele ser... Fala de Deus criando o muçulmano e dele ser... Oh, perdão, fala de Deus ter criado o homem. E Deus, no caso, Allah, não o nosso Deus. E... Cria, é, é, narra a criação do homem, né? que ele vem da argila, do barro modelável, e nessa na sura 15, nesses versos fala a respeito da criação do homem também bom, também tem o versículo que o verso que fala que Allah cria o homem do barro e há um um verso também, o verso 1 da Sura 4, que diz que... É, os humanos... É, diz de Allah falando a eles... Ó oh, humanos, temem a voz de Deus que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira e de ambos fez descender inúmeros homens e mulheres. É, algo que é muito importante e interessante a ser falado também do Alcorão é porque... Ele não tem uma ordem cronológica, assim como a gente tem na Bíblia. Não há um, uma sequência nos acontecimentos relatados por Maomé, né? Então, é um livro que, ao falar da criação, a gente vai encontrar no começo do livro, no meio e no final, é um pouco, é um pouco embaralhado, e não há uma ordem cronológica correta, assim como a gente pode ver na Bíblia, né? Que fala sobre a criação e vai dando continuidade nos outros fatos históricos, nos outros fatos gloriosos que Deus fez com o povo de Israel. Na cosmovisão cristã, segundo a Bíblia, a criação do mundo foi um ato também de Deus, do nosso Deus... Com as suas próprias palavras, Deus formou cada elemento do universo e deu vida a toda criatura. No início da criação, a terra não tinha forma, apenas havia trevas e água caótica. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Bom, algo que eu lembrei aqui agora, quando, a gente, quando foi citado o Espírito Santo, é que... Eles também são politeístas, porém, eles nos acham que nós, perdão, eles são monoteístas, assim como nós também somos monoteístas, mas pelo fato de, de nós adorarmos a um Deus triuno, eles têm o entendimento de que nós também somos politeístas, porque nós não adoramos a um único Deus, nós adoramos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E uma das coisas que eu creio que é mais complicado, mais difícil de explicar também seria a questão da Trindade. Às vezes é muito complicado para nós explicarmos a questão da Trindade para alguém que já é cristão. Imagina para alguém que de alguma outra religião com pensamento diferente, cultura diferente, que cresceu ouvindo aquilo, provavelmente é um choque, algo que tem que ser muito, tem que ter muita sabedoria na na hora que for falado. Tocado nesse assunto Mas já quero adiantar que nós, adora nós adoramos a um Deus Que é três em um o, o pai é um no filho O filho é um no pai O pai é um no espírito O espírito é um ao filho Ele é um Deus triuno Então eles têm um pouco de dificuldade De nos aceitar como monoteístas pelo simples fato de que eles adoram apenas a Allah, né? Não existe Jesus, um Deus filho, e para eles é uma ofensa muito grande também falar que Deus ele teve um filho, porque na concepção deles é para uma pessoa ter um filho ela precisa ter relações. Então, como que Deus ele pode ter relação com alguém para que ele tivesse um filho e na verdade. É, Jesus, como Filho de Deus, é uma figura que, que Deus usa para entendermos melhor essa questão trinitária, né? Mas, voltando, é, na, a Bíblia narra o primeiro dia da criação, que Deus diz, haja luz, e a luz apareceu a terra ela era repleta de escuridão fazia de vida e sem forma e Deus disse haja luz e ouve no segundo dia Deus cria a atmosfera é... no terceiro dia Deus criou terra seca no quarto dia Deus cria os corpos celestes no quinto dia Deus cria os animais no... aquáticos no sexto dia cria os animais terrestres se o ser humano também Que é a coroa da criação E no sétimo bom, no sétimo, no cristianismo Tem aquela questão de, de Deus descansar Que já foi abordado mais, anteriormente Mas que Deus ele não descansa no sentido de estar cansado Que ele contempla é, Aquilo que ele criou E ele também santifica O sétimo dia, né? que a, a, para nós seria o sábado, né? Alguma, a sábado, Algumas religiões aderem à questão de guardar o sábado até os dias de hoje, mas Deus Ele contempla e santifica esse dia. Bom, o quarto tópico que a gente, nós queremos abordar com vocês é sobre Jesus. Né? nós falamos sobre o que é a religião tanto cristã quanto islâmica sobre seus pilares sobre a criação e agora nós vamos falar sobre Jesus que é um ponto principal de também das duas religiões talvez mais para cristã mas que para os muçulmanos também Jesus tem importância às vezes nós pensamos que por eles serem muçulmanos eles odeiam a Jesus ou eles não gostam nem que toquem no nome mas essa não é a verdade a respeito dos, dos muçulmanos e pesquisando em alguns sites muçulmanos mesmo, sites islâmicos assim, falando a respeito da religião eu encontrei um artigo que eu achei bem interessante, algo que eu poderia falar com vocês bom, na visão do, dos islâmicos dos muçulmanos, né? É... antes de a, abordar o tema de Jesus, algo que eu queria falar que é muito diferente para nós e até interessante, bom, para ser citado, é que sempre quando os muçulmanos eles vão falar de algum profeta ou Alguém que seja que tenha um significado para eles, eles falam que a paz esteja com ele, esteja com ele. E isso a gente pode ver então que Jesus ele é é uma figura boa para os muçulmanos, né? Nesse site eu encontrei ele falando sobre Jesus e diz que a paz esteja com ele. Então é algo que eles só falam para profetas e pessoas de renome, pessoas que têm muita importância para o islamismo. Então, o texto ele começa a falar a respeito de Jesus e diz que a visão que eles têm de Jesus é de respeito, apreço e glorificação. Bom, nesse próprio site que eu encontrei, fala que no Alcorão eles exigem que todos os muçulmanos Acreditem e o apreciem No caso ele está falando do próprio Jesus Ele diz ainda mais embaixo Não acreditar em Jesus Ou em qualquer outro profeta É considerado um ato infiel Da religião muçulmana Então a gente pode ver aqui Que é, Jesus Ele é uma figura bem vista é, Pelos muçulmanos é, a gente vai ver mais pra frente que ele não é como o nosso Jesus, por isso que eu falei que a gente não pode comparar não é um Jesus visto de perspe perspectivas diferentes mas sim são é, senhores diferentes né pra eles é considerado apenas um profeta, mas pra nós é o mediador, é o nosso salvador e... Há uma grande diferença. Bom, a gente tem é, Maomé, como a Júlia falou, o fundador, e ele é considerado um profeta muito sagrado, e até mais sagrado do que Jesus. E esse site diz que mesmo Maomé sendo o fundador, ele louvou a Jesus de forma inigualável, como foi ordenado por Deus no Alcorão. Ele, é, todos devem seguir o exemplo de Jesus em paciência, sinceridade, honestidade, lealdade, ajudando as pessoas e os pobres, adorando a Deus e convidando as pessoas para o caminho da bondade. No caso, o caminho é, do Islã, né? eles chamam de caminho da bondade. E para eles, Jesus ele levava essa mesma palavra. Que eles também levam. O no Alcorão diz que Jesus ele foi entregue por Deus a Maria, e que o criou sem pai. E assim como Adão foi criado sem um pai, ele também foi. Sua mãe Maria deu a luz sem ser tocada por homem. Bom, a gente vê uma, uma semelhança com o cristianismo também, é, para o cristianismo, já adiantando um pouco, Jesus ele, ele foi feito por Deus, mas Maria ela estava se preparando para um casamento com José. Aqui a gente pode ver que Maria era, não tinha um marido. E quando Maria teve Jesus, ela não era casada e não tinha nenhum homem e não tinha sido tocada também por nenhum homem. Bom, é, o Alcorão, ele cita algumas coisas a respeito de Jesus. Ele relata até alguns milagres também, como Jesus, como ressuscitar os mortos, falar no berço, curar os enfermos, criar pássaros de barro etc. e etc. E aí o Alcorão, ele começa a falar relatar várias coisas a respeito de Jesus, de Maria também, eles têm uma visão boa de Maria, a gente pode ver aqui que quando eles vão falar sobre Maria, eles falam que a paz esteja com ela, e algo importante, e para finalizar nessa parte, para, para os muçulmanos, é que o mensageiro o maior mensageiro, no caso, para eles, Maomé, e eles até dizem que a paz e as bênçãos de Deus recaia sobre ele, bem diferente do que a, que a paz seja com ele, né? Ele considera todos os profetas como irmãos. Então, por exemplo, Jesus ele é comparado como qualquer outro profeta. Tem muita importância para humanos, porém, ele é tratado apenas como um profeta, igual qualquer outro profeta que tem, no Alcorão, deve ser muito respeitado, mas ele também não tem essa, essa questão para nós de que ele é o maior, Ele para pro, os muçulmanos ele é semelhante aos outros profetas e o, o islamismo até tem Mohammed ou Maomé como o principal desses profetas. Bom, para finalizar, já que nós estamos tocando no assunto dos profetas, Mohamed diz que a visão dos profetas é uma só, que é orientar as pessoas para o bem e para o caminho reto. Adorar a Deus, que é o único Deus, e que não tem parceiro, ele é bem claro em dizer isso, até alcançar o paraíso no juízo final. E como eu disse antes, para o muçulmano a salvação ela vem ao longo da vida, ela não é, não é como nós pensamos que é pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas sim algo que pode ser adquirido ao longo da vida, com a sua própria força de vontade, é, seguindo os pilares, seguindo o Corão fielmente, com o tempo eles acreditam que alcançam a salvação por meio de todas essas ações, todas essas coisas. Enquanto nós pensamos que nós acreditamos na salvação porque Cristo morreu por nós, e ele se entregou foi um ato que é dele não é algo que vem de nós não é porque nós merecemos mas sim porque ele é bom porque ele é justo e ele fez isso por nós para que nos salvar e nós nunca sem ele conseguiríamos alcançar essa salvação isso na visão cristã bom é, Jesus ele no cristianismo na nossa cosmovisão, ele é o filho de Deus. É, de maneira resumida, ele veio à terra, ele era Deus, porém ele não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo ele se esvaziou, ele toma a forma de servo e se humilha a ponto de morrer numa cruz por todos nós. E... Deus ele nos amou de uma forma imensa, então ele veio ao mundo, ele se materializou, ele veio em forma humana e também continuou sendo Deus e morreu por nós, pelos nossos pecados. Para se ter uma expiação completa e plena que saciasse a ira de Deus, precisaria de alguém puro como Jesus. Jesus era o único que atendia esses requisitos. Então Jesus, num determinado período da história, ou perdão, Deus num determinado período da história, ele começa a ordenar sacrifícios para aplacar um pouco a sua própria ira. Mas que com com uma determinada num determinado momento da história, ele manda Jesus sendo ele o sacrifício completo. Pleno, e ali aplaca a ira de Deus, porque ele é o único que era digno de fazer isso que ele fez, nenhum ser humano era digno e nem podia ter esse, fazer o que Jesus fez, né? que é morrer por toda a humanidade, e quando ele morre, Deus exalta, ele dá um nome que está acima de todo nome, aí que está uma grande diferença entre os muçulmanos e os cristãos, é que Jesus ele tem um peso para nós. Esse nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Então há pessoas incríveis na Bíblia, há grandes profetas, há grandes pessoas de Deus, mas que nenhuma delas vai se comparar com Jesus, que também é Deus. E essa é a figura de Jesus para o nosso cristianismo. Ele é o principal, ele é o centro para nós. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade ele é a vida, não é, não é como um profeta, como a religião islâmica pensa, não é apenas uma pessoa boa, ele é o filho de Deus, ele é o salvador, é aquele que veio ao mundo para nos salvar, nos liber, libertar do, de todo pecado, de toda injustiça. E ele, como eu falei antes, é a figura principal para o cristianismo. Bom, para finalizar esse podcast, no tópico 5 nós é, pensamos num ponto muito interessante para ser abordado, que é o fim dos tempos. Bom, a gente vê que o cristianismo tem também a questão do fim dos tempos, que é o que mais a gente ouve, mas nós achamos interessante colocar o fim dos tempos para os islâmicos, né? E os islâmicos, eles acreditam no dia da ressurreição e no dia do juízo final mas diferente dos cristãos ele tem eles têm uma narrativa unificada para esses dias como a presente na Bíblia como as presentes que estão na Bíblia né bom explicando de uma maneira resumida o que eu disse talvez possa ter ficado um pouco embolado mas aqui é na verdade no próprio Alcorão não há relatos dos dos fim dos do fim dos tempos do do final da ressurreição dos mortos enfim mas eles acreditam em Uns ditos, escritos por Maomé que se chamam Hadis esses Hadis eles são ditos, como eu falei antes que são feitos, foram escritos pelo, pelo profeta Maomé e que eles dão essas diretrizes sobre essa questão dos fins dos tempos, e aqui está no artigo, se, é, segundo certo Hadis, o fim dos tempos virá em estágio o fim dos tempos virá em estágio o mundo estará corrompido e cheio de injustiça. Os muçulmanos serão oprimidos. Outros sinais serão, outros sinais serão o aumento de consumo de bebidas alcoólicas, do adultério, da luxúria, do, da usura, é, do número de terremotos, de trovões e relâmpagos. Haverá muitas mortes súbitas e muita chuva, mas pouca lavoura judeus lutarão contra os muçulmanos, mulheres andarão nuas e casais fornicarão nas ruas. Bom, segundo alguns radis, todos esses acontecimentos irão acontecer e quando isso tudo acontecer seria um prelúdio do fim dos tempos para os muçulmanos. Outras questões que abordam também esses radis, que são esses ditos, é o sol nascerá do lado oposto do, no ocidente. Depois, a fera falante da Dab, Ar, que eles citam que é, é como se fosse uma besta que sai da terra e ela aparecerá no meio de todos e ela, começar a a testa, ela começará a marcar a testa de todos, diferenciando dos muçulmanos que são verdadeiros e os muçulmanos que não são verdadeiros. É, e essa criatura ela é descrita um, de uma maneira peculiar, né? Ela é escrita com cabeça descrita de, é como ter cabeça de touro, olhos de porco, patas de camelo, orelhas de elefante, rabo de carneiro e peito de leão. Bom, nesses ditos também diz sobre o falso profeta que é o Al-Jal é e quando ele chegar no mundo, ele seria como se fosse equivalente ao anticristo no cristianismo. Equivalente. E como eu falei, ele não, não, não é citado no Alcorão nem nada desse tipo. Ele só é citado nos Hadis, que também foram escritos por Maomé. E ele é ele, a descrição dele, a descrição física, é como se ele... Ele é um homem horrível, cego do olho direito e com a palavra kafir que do árabe quer dizer infiel e essa marca estaria bem no meio da testa dele e ele pretendia conver converter os muçulmanos para o outro lado e assim isso seria um prelúdio do juízo final com todos esses acontecimentos seria um prelúdio do juízo para os muçulmanos é, anunciado pela trombeta do arcanjo Israel, a batalha no juízo final acontecerá entre o Al-Djal e o profeta Madi que seria o salvador para eles é, este último é descrito como um homem barrigudo de, fei de feições árabes e altura mediana além de ter ombros largos olhos expressivos e um, e um nariz proeminente o som da trombeta Tocada duas vezes será tão forte que partirá o céu. O sol perderá o brilho e as construções e as montanhas virarão pó. E tudo desaparecerá depois disso. O Messias, o Messias que eles chamam de Isha, que seria o Jesus para eles... É bom, algo muito interessante que eu não esqueci de citar a respeito de Jesus é que para nós Jesus ele morre numa cruz, mas para o Islã no momento em que Jesus ele vai morrer ele é substituído por outro, por outra pessoa e assim Jesus é levado para o céu e sem as pessoas saberem outra pessoa morre em seu lugar. E por isso que eles têm essa questão de que com o tempo eles conseguem a salvação e nós temos essa questão de que só por Jesus que nós conseguimos a salvação. Bom, e Jesus, ele, já que ele subiu a céus para os muçulmanos sem experimentar morte, ele desce e ele vai ajudar esse salvador que se chama, como foi citado, Mardi. E eles dois matarão o Al-Jal, que seria o falso profeta, aquele que tem a marca, quem tem escrito na testa, infiel. Depois da batalha, Allah, que seria o Deus para eles... Ressuscitará os mortos do mundo e os julgará. Os justos serão mandados para o céu e os pecadores serão mandados para o inferno. Segundo a leitura do Alcorão, o céu é um lugar onde os justos descansarão num, num vergel. É como se fosse um jardim com árvores e ele estaria deitado em almofadas entre donzelas entre jardins e entre videiras. Eles beberão, beberão um néctar mesclado com cânfora e gengibre em taças de prata e copos diáfanos. Serão recompensados com vestimentas de seda ou de tafeta e brocado. Enfeitadas com braceletes de prata. E a visão do inferno ele é um lugar onde os incrédulos Encontrarão correntes, grilhões, chamas e torturas de fogo. Não terão refresco, exceto por, a, por uma água fervente e uma bebida de gosto insuportável e paralisante. Bom, e essa é toda a cosmovisão islâmica a respeito do fim dos tempos. E mais uma vez cito, e é importante citar que isso não está registrado no Alcorão em si, foi algo escrito, descrito depois por Maomé nos seus Hadis que são ditos islâmicos feitos pelo próprio Mohammed. bom e para finalizar nós temos a visão cristã a respeito do apocalipse, que fala sobre a volta de Jesus em glória e um dia em que Deus irá julgar a todos pelos seus bons e pelos seus maus feitos é, escatologia cristã ela é, ela é dividida em acontecimentos e alguns acontecimentos desses da escatologia eles têm pontos de vista diferentes é, são pontos de tem os abilenistas pré-milenistas, pós-tribulacionistas e todas essas coisas são questões são pontos de vista, a bíblia ela dá margem para para todos. O intuito do podcast não é falar sobre uh, todas essas formas de ver o fim, do, o fim do, dos tempos na cosmovisão cristã, mas sim falar um pouco e comparar com a cosmovisão islâmica. E bom, eu me baseei nisso, no que eu acredito, né? em é, Jesus, ele... Ele vem a primeira vez na Terra, né? como, como foi citado ali na parte de Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele volta para os céus e chega a um determinado momento da história em que a Bíblia fala na questão do princípio das dores, que são guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, falsos cristos, falsos profetas, terremotos, maremotos, enfim, todas essas coisas... E, é, baseado no que eu creio, né, eu vou ir contando para vocês. Bom, eu acredito que há uma, uma segunda vinda de Jesus, porém secreto, na qual ele arrebata os mortos e arrebata aqueles que são seus, no caso. E, e então, começa a ter um momento de... Tribulação. A Bíblia fala que, bom, que serão sete anos. Aí a gente também não pode levar a questão de tempo... A gente não pode levar muitas questões do Apocalipse na Bíblia de maneira totalmente literal. Ou seja, aquilo que eu li é o que realmente vai acontecer. Pode ser... pode -se ter usado um termo, pode ser usado para... Simbolizando alguma coisa... Por exemplo, a gente, pode ver que, a gente pode ver no apocalipse de uma besta que tem sete cabeças, doze chifres e não sei tantas marcas, mas na verdade aquilo não quer dizer que uma besta vai sair da terra daquela forma, mas em que representam nações, representam reinos, poderes e tudo mais. Então tem muita gente que fala que esses sete anos são sete anos literais, são sete anos mesmo, ou que esses sete anos são um ciclo em que não há uma data específica para encerrar e a Bíblia fala de três anos e meio de, de tribulação, né? E ascensão do anticristo, que seria como o que a gente viu, o Dihau, de Dihau, que seria aquele que professa mentiras, né? E um determinado no, no período, passado esse primeiro período de três anos e meio que a Bíblia fala, ele quebra o seu pacto, que ele fazia com todo o povo, e começa a vir a grande tribulação, e é onde ele se manifesta. E é aqui onde tem toda a perseguição, e todas essas coisas contra o povo de Deus, contra os judeus. Nesses três anos e meio finais, os judeus percebem que eles não são, que ele, o anticristo, ele não é o verdadeiro Cristo, então eles começam a fugir dele, e nesse momento, vem Jesus novamente na segunda vinda, já com todos aqueles que, que foram arrebatados, com todos aqueles que têm Jesus no coração. E depois desse período, o diabo ele é vencido, ele é derrotado, e depois logo vem o milênio, que também tem pessoas que têm uma visão diferente do milênio, dizem que o milênios não são mil anos literais, outros dizem que não, mas o... A questão a ser abordada aqui não é essa, né, como eu já falei antes... E logo dessa, depois disso vem o juízo final... E aí Jesus, ele, Deus, ele se assenta no trono branco... E ele começa a julgar as pessoas... E, e segundo os seus atos... Segundo as suas ações terrenas... É, e segundo aqueles também que aceitaram a Jesus, a Cristo como Senhor e Salvador eles vão ou para o céu ou para o inferno a Bíblia não fala muito a respeito do inferno não fala se assim, é um lugar onde realmente tem fogo mas fala que é um lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes e a Bíblia fala no céu que é um lugar onde as nossas lágrimas seriam derramadas onde as nossas lágrimas derramadas não existiriam mais porque eles secariam todas, na verdade e um céu é um lugar onde os salvos irão e vai ser um lugar onde há coisas muito boas e o inferno são para aqueles que não aceitaram a Cristo e que o rejeitaram e, e nesse momento eles recebem aquilo que eles mesmo buscaram aqui na terra, que é a rejeição de Cristo, as pessoas que rejeitam Cristo aqui na terra consequentemente rejeitam o céu então esse foi o nosso podcast a respeito a gente falou pouco da cosmovisão cristã, justamente para ressaltar é, a cosmovisão islâmica e para mostrar diferenças, mostrar algumas coisas, alguns pensamentos e às vezes a gente tem uma visão, uma visão completamente errada de alguma coisa. Por exemplo, talvez você imaginou que Jesus ele não era bem visto para os islâmicos, mas na verdade ele é. Talvez você não conhecia um pouco da escatologia islâmica, nem que sabia que o islamismo tinha uma escatologia. Mas o intuito desse podcast é para conversar um pouco com vocês, é, aumentar o conhecimento de vocês em relação ao islamismo, comparando ele com a Bíblia, que eu acho que é algo muito válido a se fazer. É algo que é muito confuso quando você não tem uma visão da Bíblia, não tem uma visão cristã, e é algo que eu acho que tem que ser comparado, ele não pode ser algo ah, dito é, sem uma comparação com a Bíblia, né? é algo que muitas das vezes parece ser algo é, tentador para algumas pessoas, eu já ouvi várias pessoas dizendo isso, é, que tem às vezes palavras muito bonitas, às vezes sem muito sentido, mas que são palavras bonitas e que muitas pessoas caem. Mas a, o intuito desse trabalho foi falar a respeito da cosmovisão, mais da cosmovisão islâmica, para a gente entender, conhecer melhor, e é, fazer esse processo com a cosmovisão cristã, que seria a nossa e que nós... É, Somos cristãos não porque acreditamos que ela é a verdade, mas sim porque ela é a verdade. Independente do que eu acho, do que eu sinta, do que eu veja, o cristianismo é a verdade e por isso nós somos cristãos. Muito obrigado por você ter assistido esse podcast até agora, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus esteja com você todos os dias da sua vida. Que Ele guarde, proteja e realize todos os desejos que Ele tem no seu coração para você. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.